1: Heute Morgen befindet sich im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, die ersten 13 Verse. Bitte schlagt eure Bibel an dieser Stelle auf. Matthäus 25. Ich möchte euch dieses wunderbare Gleichnis vorlesen und euch dann die Dinge lehren, die Gott uns darin vermittelt. Kapitel 25, ab Vers 1. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen die ihre Lampen nahm und dem Bräutigam entgegenging. Fünf von ihnen aber waren klug und fünf töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da wachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Gebt doch viel mehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingehen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Danach kamen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Er beantwortet und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Dieses großartige Gleichnis stammt aus der Ölbergrede unseres Herrn Jesus Christus, die in Kapitel 24 und 25 der Herr selber über seine eigene Wiederkunft gibt und dieses spezifische Gleichnis ist eine Warnung, es ist eine Warnung. Es gibt einige dieser warnenden Gleichnisse in der Predigt und Warnung und am Anfang gab Jesus die Zeichen seines zweiten Kommens und jetzt warnt er die Welt angesichts dieser Tatsache dafür bereit zu sein. Die Predigt war eigentlich dadurch eingeleitet worden, dass die Jünger ihm gesagt hatten, Wann wird dies geschehen? Mit anderen Worten, wollten sie den Zeitpunkt seiner Wiederkunft wissen, wann er sein Reich errichten würde, wann der Messias seine Herrschaft auf Erden errichten würde. Und seine Antwort kam auch prompt darauf, in Kapitel 24, Vers 36 sagt er, um jeden Tag aber und um die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein mein Vater. Und das wiederholte er auch in Vers 42, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Und dann nochmals in 44, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr nicht meint. Und nochmals wiederholt er es in Vers 50, wo er sagt, zu einer Stunde, die der Sklave nicht kennt. Viermal sagt Jesus also, dass seine Wiederkunft zu einem unbekannten Zeitpunkt erfolgen wird. Und jetzt gibt er ihnen ein Gleichnis und beendet das, indem er sagt, ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Die Jünger fragten, wann wird das geschehen? Und er antwortete, niemand wird das je wissen. Es wird plötzlich und unerwartet geschehen. Ihr werdet die allgemeinen Zeichen sehen, beziehungsweise den allgemeinen Zeitraum kennen, weil ich euch die Zeichen nenne was er auch tat, in Kapitel 24 von Vers 3 bis 31 an. Ihr werdet die allgemeinen Zeichen jener Zeit kennen, die wir als die Wehen kennen, welche die Geburt des Reiches Gottes einleiten, aber den genauen Moment und die genaue Stunde werdet ihr nie kennen, denn wie die Briefe uns auch zeigen, wird er kommen wie ein Dieb in der Nacht, unerwartet und plötzlich. Und dieses Gleichnis soll uns lehren, wie unerwartet und plötzlich die Wiederkunft des Herrn sein wird, was uns wiederum dazu auffordern sollte, vorbereitet zu sein, sodass wir in diesem unerwarteten Moment nicht unvorbereitet auf seine Wiederkunft sind. Bitte achtet mal auf Vers 1. Er beginnt mit dem Wort dann. Dann. Und das führt uns zu einem Zeitpunkt. Welcher Zeitpunkt? Nun, das ist ganz einfach, der Zeitpunkt, wenn der Herr kommt von der er gerade im Abschnitt in Kapitel 24 gesprochen hat. Die Zeit, wenn er kommt, um den treuen Sklaven zu belohnen und den untreuen Sklaven zu bestrafen. Zu jener Zeit wird das Reich der Himmel, und damit bezieht er sich auf den Einflussbereich von Gottes Herrschaft, zu jener Zeit wird dieser Einflussbereich genauso sein, wie er es dann beschreibt. Hier findet sich also ein Gleichnis, das den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi illustriert. Und das ist die Absicht, mit der Vers 1 eröffnet wird. er führt uns zu der Zeit der Wiederkunft des Herrn und fordert alle von uns auf, vorbereitet, bereit zu sein und wachsam zu sein, da dieser Zeitpunkt wirklich unerwartet und plötzlich kommen wird. Und ich nehme an, es versteht sich von selbst, dass ihr wisst, dass die Welt bei Jesu ersten Kommen nicht bereit war. Sie hätten bereit sein sollen. Ihr wisst, die Propheten hatten die Zeichen, nachdem die Menschen Ausschau hielten, alle sehr deutlich im Alten Testament auch erwähnt. Sie sagten, es würde einen Vorläufer geben und den gab es in der Form von Johannes, dem Täufer. Man sagte, er würde in Bethlehem geboren werden. Das tat er auch von einer Jungfrau geboren wurden, auch das wurde er vom Geschlecht Davids, das war er auch. Sie sagten, er würde nach Galiläa kamen, das tat er. Sie sagten, er würde große Macht haben, auch die hatte er. Aber die Welt war trotzdem nicht darauf vorbereitet und nicht bereit. Und so kam er in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Und in Lukas 1941 lesen wir, und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Wenn ihr nur gewusst hättet, welche Zeit es war, wenn ihr nur gewusst hättet, dass ich hier war, aber jetzt ist es zu spät. Und dieses Gleichnis warnt die Welt, diese ganze Geschichte nicht noch einmal geschehen zu lassen. Denn in der Zukunft wird es keine Möglichkeit zu einer Wiedergutmachung geben. Und das Thema des Gleichnisses ist wirklich sehr einfach und dennoch tiefschürfend, nicht kompliziert. Das Gleichnis soll uns lehren, dass Jesus kommen wird, dass er kommen wird, um Sünder zu richten und die Gerechten zu belohnen. Dass er plötzlich und unerwartet kommen wird und jeder darauf vorbereitet sein sollte. Und danach wird es keine zweite Chance geben dann können die Leute anklopfen, so viel sie wollen. Die Tür wird verschlossen sein. Der Tag, an dem sie ihre Chance hatten, wird kommen und er wird für immer vorbei sein. Das Gleichnis ist wirklich sehr einfach. Es ist spannend. Und ich denke, das Wunder dieses Gleichnisses liegt in seiner Einfachheit. Wenn ihr die vielen, vielen Texte, die über dieses Gleichnis geschrieben wurden, lest, Leute, dann kann das wirklich verwirrend werden. Wenn ihr Kommentatoren aufschlagt, da findet ihr solche, die diesen Text allegorisch lesen, die Allegoristen, die alles vergeistlichen, was da drin steht und jeder Sache irgendeine geheimnisvolle Bedeutung beimessen und zuordnen wollen, so dass ich euch eine Fülle von Geschwätz über geheimnisvolle Dinge und verborgene geistliche Ideen, dass ihr euch darüber verliert. Das ist aber nicht die Absicht Gottes. Und dann gibt es solche, die einfach nach einer strikt erbaulichen Methode lesen und die das einfach alles auf ihr christliches Leben anwenden wollen, was dort geschrieben steht. Aber auch das ist nicht das, was Gott sagen will, was Jesus sagen will. Und dann gibt es Kritiker, die sich mit den Daten befassen und die sagen, es sei ein verwirrendes Gleichnis, weil sie nicht einmal feststellen können, wer die Braut ist und nicht einmal sehen, wo die Braut ist, weil es keine Braut gibt. Und während die Brautjungfern im Haus der Braut oder des Bräutigams waren oder auf der Straße, und wenn sie auf der Straße waren, schliefen sie auf der Straße und gingen sie in ein Haus, um dort zu schlafen. Wer sind die jungen Menschen? Und so weiter. All diese Fragen stellen die Kritiker und halten sich an diesen Daten fest. Aber all das muss man einfach außer Acht lassen. Die Botschaft liegt wirklich in der Einfachheit und Klarheit des Gleichnisses, nicht in der Verwirrung. Wir müssen eigentlich nur über vier Dinge Bescheid wissen. Und das ist die Hochzeit, die Brautjungfern, den Bräutigam und die Warnung. Lass uns zuerst die Hochzeit betrachten. Schließlich ist das ganze Jahr eine Hochzeitsfeier. Und nur das, was für die Anwendung von Bedeutung ist, wird von dieser Hochzeitsfeier abgeleitet. Ich möchte euch ein wenig Hintergrund dazu geben, das ist sehr wichtig. Dies wäre eine sehr typische Hochzeit in Israel, wie sie in einem typischen israelischen Stadt oder in einer Dorf zur Zeit Jesu stattgefunden hätte, sehr typisch. Und eine Hochzeit war das größte Ereignis in einem Dorf und in einer Stadt. Ja, es war die größte einzelne gesellschaftliche Feier, die diese Menschen kannten. Jeder war daran beteiligt, Freunde, Familie, erweiterte Familie, einfach jeder. Es war eine glückliche Zeit, es war eine Zeit der Fröhlichkeit, es war eine Zeit des Feierns und das ist die Szene, die wir hier vor uns haben. Aber für uns ist es wichtig zu wissen, dass es bei einer jüdischen Hochzeit drei Elemente gab. Und das erste ist die Verlobung bzw. der offizielle Vertrag der Verlobung zwischen den beiden Vätern des Paares, die ihre Tochter und den, ihren Sohn quasi einander gaben. Verlobung geschahen also nicht wirklich zwischen dem Paar, sondern zwischen den Vätern. Und ein wenig später kam dann, was die zweite Phase der Hochzeit oder der Ehe bezeichnet wurde, das Verlöbnis. Das Verlöbnis war dann die offizielle Zeremonie. Und das Paar versammelte sich vor Freunden und Familie und legte dieses Gelöbnis oder Schwüre ab und ging einen Bund ein und gab verbindliche Versprechen. Und sie durchliefen eine echte Hochzeitszeremonie und verpflichteten sich dann einander. Und damit waren sie dann offiziell verheiratet. Und jeder Bruch in einem Verlöbniszeitraum kam einer Scheidung gleich. Und das Verlöbnis war derart binden, dass es eine echte Scheidung geben musste. Und wenn in dieser Zeit die Verlobte ihren Mann verlor, dann war sie eine Witwe. Dann war sie wie eine Witwe, obwohl die Ehe noch nicht physisch vollzogen war. Und obwohl sie noch überhaupt nicht zusammengelebt hatten. Aber es geht um folgenden Punkt. Anfangs kamen also die Väter zusammen und über die Eheschließung ihrer Kinder zu reden und einen Vertrag zu machen. Und die Kinder gaben dann ihr Gelöbnis dem Partner gegenüber ab und das war verbindlich. Und dann gab es bis zu einem Jahr, eine Zeit, in dem der junge Mann alles vorbereiten konnte, um die Braut zu sich zu holen. Und dafür musste er ihr eine Unterkunft bieten. Vielleicht machte er einen Anbau an das Haus seines Vaters oder baute ein eigenes Haus oder kaufte Land und musste ein Feld bestellen und auch damit demonstrieren, dass er die Braut versorgen konnte. Er hatte also ein Jahr, um ein Heim für sie vorzubereiten, um sein Leben auf sie einzustellen. Und am Ende dieser Zeit die er dafür brauchte, zog er aus und holte sie zu sich und sie wurde seine Frau und dann lebte sie mit ihm. Dafür gab es keine Zeremonie. Da gab es nur die offizielle Hochzeit, die Feier. Und das ist die dritte Phase, die wir hier in unserem Text sehen. Das war übrigens ein sehr gutes Prinzip. Es war eine sehr gute Art, eine Ehe zu arrangieren. Eltern, die sehr oft eine langfristigere und weiterreichende Perspektive hatten als ihre Kinder, waren also daran beteiligt. Zweitens war das Verlöbnis eine wunderbare Sache, denn wenn das Gelöbnis abgelegt wurde, war das absolut bindend. Denn ein Mann wollte ganz gewiss kein Jahr darauf verbringen, alles für seine Frau vorzubereiten, die dann kommen und seine Frau sein sollte, um sie dann nur am Ende sagen zu hören, ja, mein Lieber, ich habe leider in diesem Jahr jemand anders kennengelernt. Und jemand anders gefunden? Nein. Das war ausgeschlossen. Nachdem das Verlöbnis also stattgefunden hatte, war es absolut verbindlich und alle Vorbereitungen des Bräutigams würden dann tatsächlich in der Erfüllung gipfeln. Aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie erwartungsvoll eine Braut und ein Bräutigam waren, während sie diesen ganzen Prozess durchliefen der schließlich in dem Höhepunkt gipfelt, endlich zu dem Ort zu kommen, wo die Ehe vollzogen wird. Eine große Erwartung. Und die Szene, die wir hier sehen, ist Phase 3. Die tatsächliche Gammas, um das griechische Wort zu verwenden, also die Hochzeitsfeier, das Hochzeitsfest, die eigentliche Hochzeit, wo er zu ihrem Haus kommt und sie dort mit all ihren Brautjungfern wartet und er kommt mit allen Männern, die ihn begleiten und er holt seine Braut und ihre Brautjungfern ab und sie alle laufen mit Lampen, die am Nachthimmel leuchten, durch das Dorf feiernd und singend und voller Freude. Eine Freude, die es nirgendwo sonst in vergleichbarer Weise in ihrem gesellschaftlichen Leben gibt. Endlich ist es soweit. Alles ist bereit. Er hat ein Heim für sie bereitet, jetzt wird er sie holen, zu diesem Ort führen und wenn sie an jenem Abend dort ankommen und diese Hochzeiten begannen immer abends, damit sie in der Prozession durch das Dorf laufen konnten und jeder im Dorf an der Freude und dem Fest teilhaben konnte, am Abend waren wieder alle zu Hause, dann zieht die Hochzeitsgesellschaft in das Haus ein und feiert dort bis zu sieben Tagen, sieben Tage lang. Und am Ende dieser Feier würde ein Freund des Bräutigams, der quasi wie ein Trauzeuge des Bräutigams ist, die Hand der Braut nehmen und sie in die Hand des Bräutigams legen. Und jeder würde gehen. Hoffentlich würde jeder gehen. Irgendwann reicht es. Es wäre also ein wunderbarer Abend, ein wunderbarer Anfang einer herrlichen Feier, auf den diese Braut und der Bräutigam schon lange gewartet hatten. Und das ist die Hochzeit hier. Das ist die Phase der Hochzeit, die wir hier vor Augen sehen. Wir sind jetzt Teil der Schönheit und des Wunders der Hochzeitsfeier. Und das Zweite, worüber wir Bescheid wissen müssen, um dieses Gleichnis richtig zu verstehen, sind die Brautjungfern. Achtet einmal auf Vers 1. Da ist es zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen. Und das griechische Wort bedeutet hier eigentlich Fackel. Es ist nicht das Wort für Lampe, das zum Beispiel in Matthäus 5, 15 verwendet wird, wo unser Herr in der Bergpredigt sagt, ein Mann nimmt sein Licht nicht und setzt es unter einen Scheffel. Das ist eine Lampe. Dieses Wort ist das Wort Fackel, ein anderes Wort. Es wird zum Beispiel in Johannes 18, 3 verwendet, wenn es um die Fackeln geht, die die Römer trugen, als sie in den Garten Gethsemane kamen, um Jesus gefangen zu nehmen gab diesen langen, hölzernen Stab und am oberen Ende des hölzernen Stabs war irgendeine Art von Vorrichtung aus Metall, Geflecht oder Draht befestigt, die mit Stoff gefüllt war. Und dieser Stoff wurde mit Öl getränkt und angezündet, damit die Fackel leuchtete. Und sie würden irgendwo einen kleinen Behälter mit Öl mit sich führen, damit sie die Fackel so lange wie möglich leuchten lassen konnten. Okay, hier gab es also zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nehmen und ausziehen, zweifelsfrei zum Haus der Braut und darauf warten, den Gr Bräutigern zu treffen. Es sind die von der Braut auserwählten Frauen, es sind die jungen Mädchen, die sich um sie kümmern werden. Sie werden übrigens Jungfrauen genannt, Patinos. Das bedeutet ein unverheiratetes Mädchen, das noch Jungfrau ist. Damals haben sie wie ihr wisst, jung geheiratet und das waren ihre Freundinnen, die ausgewählt worden waren, weil sie noch nicht verheiratet waren, weil sie vielleicht Schwestern oder Cousinen oder irgendwelche engen Freundinnen waren. Es war eine besondere Freude für sie und ein Erlebnis zu ihrer auserwählten Gruppe zu gehören, die volle Erwartung auf diesen herrlichen Abend wartete. Übrigens, hinter der Tatsache, dass sie Jungfrauen waren, verbirgt sich nicht die Absicht, etwas über die Moral der Menschen die sie illustrieren, zu sagen. Mit anderen Worten, die Tatsache, dass wir hier Jungfrauen haben, sagt nichts Geistliches über die Menschen, die sie hier repräsentieren. Es passt einfach zum Schema der Hochzeit. Sie waren einfach zehn Brautjungfern. Und der Brauch besagte, dass die Brautjungfern Jungfrauen waren. Und obwohl sie also andere repräsentieren, bedeutet es also nicht, dass die anderen, die sie in diesem Gleichnis repräsentieren automatisch rein und makellos oder unbefleckt sind. Das ist nicht der Punkt. Wir wollen also hier keine geistlichen Schlussfolgerungen ziehen. Übrigens nur als Anmerkung hier. Und das solltet ihr immer vermeiden. Wenn wir irgendwelche Gleichnisse durcharbeiten, sofern der Herr nicht die Bedeutung vorgibt, seid ihr wirklich auf euch selbst gestellt, wenn ihr anfangt, anderen Dingen Bedeutung zuzuordnen. Gleichnisse sollten eine sehr einfache, direkte Wahrheit vermitteln, die der Herr erklärt. Nun achtet einmal darauf, wie viele Jungfrauen es gibt. Es gab zehn und anscheinend hatten die Juden besondere Freude an der Zahl zehn. Laut Josephus, dem Geschichtsschreiber, waren zehn Männer für das Passamal erforderlich. Zehn Männer waren erforderlich, um eine Synagoge zu konstituieren. Zehn Männer waren erforderlich, um eine Hochzeit zu segnen. Anscheinend waren zehn Brautjungfern genau die richtige Zahl. Sie wurden also von einer Anzahl von Menschen begleitet, die für jüdische Festlichkeiten und Rituale sehr üblich waren. Zehn Personen. Sonst legen wir da gar nichts weiter rein. Und sie nehmen hier ihre Fackeln. Und auf dem hölzernen Stab haben sie ihre Fackeln, die sie mitbringen, weil das quasi wie ihre Einladung war, so wie bei den Brautjungfern heutzutage vielleicht Blumen oder Kerzen tragen, war dies das Symbol, dass sie zu dieser Hochzeitsgesellschaft gehörten. Sie brachten ihre Fackeln mit, um den Nachthimmel zu erleuchten bei dieser wunderbaren Prozession, die sie alle genießen würden, wenn der Bräutigam endlich kam. Das heißt, sie gingen ihm entgegen. Und das Wort entgegen ist hier sehr interessant, Technisch gesehen ist es ein Wort, das verwendet wird, um einen offiziell neu angekommenen Würdenträger zu begrüßen. Es ist also in gewisser Weise ein offizieller Begriff. Und diese Angelegenheit war offiziell, ein sehr besonderes offizielles Ereignis. Und wir fragen uns jetzt, wer sind diese Mädchen? Wer sind diese Mädchen? Und nach dem, was unser Herr sagt, ist es sehr offensichtlich, wer sie sind. Sie sind bekennende Christen. Sie sind diejenigen, die behaupten, zu Christus zu gehören. Sie sind diejenigen, die sagen, wir sind in der Versammlung der Christen. Wir sind zusammengekommen, um auf das zweite Kommen unseres Herrn zu warten. Sie sind diejenigen, die sagen, sie kennen Christus. Und sie erwarteten seine Ankunft. Sie sagen, sie glauben an Christus und sie wissen über die Hochzeit Bescheid und sie wissen, dass die Zeit nahe ist und sie sagen sogar, sie seien vorbereitet. Sie haben ihr Hochzeitsgewand an und sie haben ihre Fackel. Und ihre Gegenwart symbolisiert ihr Interesse und ihre Fackel symbolisiert ihr Bekenntnis an ihren Glauben an Christus und sie zeigen äußerliche Zeichen, das ist der Punkt, äußerliche Zeichen, dass sie auf die Ankunft des Bräutigams warten. Sie zeigen eine äußerliche Bereitschaft. Sie zeigen äußerliche Zeichen des Bekenntnisses zu Jesus Christus. Und sie haben Teil an der Gemeinschaft Gläubiger. Sie sind quasi als Brautjungfern versammelt, bereit, bei diesem herrlichen Hochzeitsfest empfangen zu werden. Sie bekennen das Erscheinen, Christi zu lieben. Sie bekennen das Evangelium zu hören und zu glauben. Und sie bekennen Jünger zu sein, die auf den Sohn warten und das Reich Gottes herbeiwünschen. Ehrlich gesagt, wenn ihr die Zehn nur seht, ist es nicht so einfach, sie zu unterscheiden. Sie alle tragen ihre Hochzeitsgewänder. Sie sind alle auserwählte Brautjungfern. Sie alle kümmern sich um die Braut. Sie alle haben ihre Fackeln. Und sie sind auf dem ersten Blick nicht voneinander zu unterscheiden. Aber sie sind nicht gleich. Und das ist die Botschaft dieses Gleichnisses. Sie sind nicht gleich. In Vers 2 waren fünf von ihnen klug und fünf töricht. Derjenige, der das Herz kennt und erforscht, weiß Bescheid. Und es mag am Anfang nicht klar gewesen sein, aber die Herzen, der die Herzen erforscht, weiß Bescheid. Und in Vers 2 findet sich eine Charakterisierung, in der Jesus in die Herzen dieser zehn blickt und fünf für Phronimos befand. Das hat mit dem Gehirn zu tun, bedächtig, vernünftig, die umsichtig, die weise sind. Und fünf befand er als Moros, was so viel wie Trottel oder Dumpfkopf bedeutet. Sie sind also sehr verschieden. Nach außen hin sind sie nicht zu unterscheiden, aber innerlich sind sie unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. So unterschiedlich, wie man nur sein kann. Weise versus töricht. Ein Kommentator zeichnet an diesem Punkt ein sehr interessantes Bild. Er schreibt, Zitat, es gibt keinen großartigeren und schöneren Anblick auf Erden als eine große Versammlung, die ehrfürchtig Gott gemeinsam anbetet. Keine Linie, die für das menschliche Auge sichtbar ist, trennt die ansehnliche Gemeinschaft in zwei. Dennoch ist die ansehnliche Gemeinschaft in zwei Teile unterteilt. Der Herr liest unseren Charakter und markiert unseren Platz. Der Herr kennt die Sein und diejenigen, die nicht zu ihm gehören, in jeder Versammlung von Anbetern. Zitat Ende. Der Herr kann quasi auf diese versammelte Gruppe von Brautjungfern herunterblicken, von denen alle sagen, wir warten auf seine Ankunft. Wir haben unsere Gewänder an, wir haben unsere Fackeln in der Hand, aber er weiß, ob ihr weise oder dumm seid. Wir wissen das vielleicht nicht, aber er weiß Bescheid. Und der Unterschied besteht darin, vorbereitet zu sein. Wie wir in Vers 3 und 4 sehen, da wird es uns beschrieben. Hier offenbart sich ihre Weisheit bzw. ihre Torheit. Die Törichten aber nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit. Die Klugen trugen ihren Ölbehälter mit Öl bei sich. Die Törichten hatten überhaupt kein Öl. Sie hatten sich nicht ordnungsgemäß vorbereitet. Es war alles draußen, es war alles im Freien, aber sie hatten nicht sich um das Notwendigste gekümmert, nämlich das Öl, damit sie ihre Fackeln entzünden könnten. Sie hatten alle ein Bekenntnis abgelegt, aber nur fünf waren mit dem echten Öl der Bereitschaft ausgestattet. Nun, was ist dieses Öl? Es ist die notwendige Realität der heilbringenden Gnade, die Menschen auszeichnet. Und es mag eine Gruppe von Leuten geben, die alle nach außen hin Jesus zu Ehren scheinen, aber es wird verschiedene Herzen geben, manche vorbereitet und manche nicht vorbereitet. Das Öl ist wie das Gewand der Hochzeitsfeier in Matthäus 22, Vers 11. Dort ruft der König eine Hochzeit für seinen Sohn aus und sieht die Gäste und findet einen Mann vor, der kein hochzeitliches Gewand anhat. Er ist also unvorbereitet. Er versucht gewissermaßen, sich unbefugt Einlass in das Reich Gottes zu verschaffen, ohne ein vorbereitetes Herz. Das Öl ist also diese notwendige Gnade, ohne die kein Mensch den Herrn sehen wird. Es ist das wahre Heil. Es ist zugerechnete Gerechtigkeit. Es ist wahre Heiligkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus gewährt wird. Es ist ein verwandeltes inneres Leben. Aber manche von ihnen waren wie diejenigen, über die Paulus im 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 5 an Timotheus schrieb und von denen er sagt, sie hätten den äußeren Schein von Gottesfurcht, aber ohne Kraft, ohne Kraft. Die törichten Jungfern waren nach außen hin Anhänger, sie bekannten sich auf intellektueller Ebene zu Christus, sie bekannten sich auf gesellschaftlicher Ebene zu Christus. Und sie bekannten sich sogar auf der religiösen Ebene zu Christus. Aber sie hatten kein Licht und kein Leben. Sie waren nicht in der Lage, sich an das Gesetz Gottes anzupassen. Ihr Glaube war in den Worten von Jakobus 2 ein toter Glaube. Es war ein Glaube, der nichts hervorbrachte und der nichts tun konnte. Und der Zweck dieses Gleichnisses besteht darin, uns davor zu warnen, nicht derart unvorbereitet zu sein, wenn der Herr kommt. Übrigens ist das immer ein immer wiederkehrendes Thema unseres Herrn Jesus Christus. Er spricht dieses Thema immer wieder an. Er sagt zum Beispiel, dass im Reich Gottes Weizen und Unkraut Seite an Seite wachsen werden. Und dass sie sich einander so sehr ähneln, dass wir es nicht wagen, sie herauszuziehen, damit wir nicht versehentlich den Weizen herausziehen. Stattdessen wollen wir bis zur Wiederkunft des Herrn warten und dann wird er selbst diese Unterscheidung vornehmen. Und Jesus spricht auch vom Boden, der gut aussieht. Und der Same wird gepflanzt und die Pflanze wächst und gedeiht, aber sie hat keine tiefen Wurzeln und wird von den Wurzeln des Unkrauts verdrängt und stellt sich als tot und als nicht fruchtbringend heraus. Aber am Anfang können wir keinen Unterschied feststellen. Das ist eine wiederholte Botschaft unseres Herrn und sie weist auf die Tatsache hin, dass es in jeder Gemeinde der Welt betont werden muss, dass die Gemeinde voller Menschen steckt, die nicht erlöst sind und nicht auf die Wiederkunft des Herrn vorbereitet sind. Gemeinden sind voll mit solchen Leuten. Schaut mal, der Herr sagte nicht, dass eine von diesen Frauen kein Öl hatte, sondern fünf von ihnen. Und obwohl wir hier nicht irgendetwas nehmen und eine mathematische Formel aufstellen und sagen, jeder Zweite aus der Gemeinde geht verloren, weist Jesus doch darauf hin, dass es viele derartige Menschen gibt. Und das bedeutet nicht, dass die, wirklich die Hälfte, dass wir mathematisch vorgehen, 50 Prozent verloren, du nicht. Aber es weist darauf hin, dass es nicht ein Einzelfall ist. Es ist kein Einzelfall. Ich glaube, die Gemeinde ist voller derartiger Leute, die nicht erlöst sind, die nicht vorbereitet sind. Egal, ob sie den Herrn bei der Wiederkunft treffen, sofern sie bei seiner Wiederkunft leben oder bei ihrem Tod. Und eins von beiden werden sie. Sie werden in dem Moment nicht darauf vorbereitet sein, obwohl sie religiös waren, obwohl sie mit Christen Gemeinschaft hatten und obwohl sie ganz nette Gefühle für Christus abgehegt hatten und obwohl sie sich vielleicht selbst dahingehend getäuscht haben, dass sie dachten, alles sei in Ordnung. Übrigens, das ist keine beliebte Botschaft. Und das allein zu erwähnen, bringt uns auch immer wieder Kritik, denn so etwas zu sagen, wird die Menschen verärgern. Aber Leute, ist das ein Grund aufzuhören, Menschen in ihrer Selbsttäuschung leben zu lassen? Unser Herr warnt uns immer und immer wieder davor. Sollen wir Menschen deshalb in die Hölle gehen lassen? Der Extremfall tritt in Vers 5 ein. Als nun ein Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Der Bräutigam verspätet sich in dieser spezifischen Analogie unseres Herrn und der Bräutigam kommt nicht, wenn sie ihn erwarten, und das wird später und später und später und vielleicht ist es ein Hinweis für die Jünger, die was glaubten, die glaubten, dass das Reich Gottes unmittelbar bevorstehe. Vielleicht ein Hinweis, dass es länger dauern wird, als sie denken. Aber darüber hinaus habe ich auch den Eindruck im Kontext von Matthäus 24 und 25, dass der Herr sagt, selbst wenn ihr die Zeichen gesehen habt, in Kapitel 24, 4 bis 31, selbst wenn ihr die gesehen habt, selbst wenn ihr alle Zeichen gesehen habt, die in der Drangsal geschehen werden, selbst wenn ihr das Zeichen des Menschensohnes am Himmel gesehen habt, wird es immer noch eine Zeit lang dauern, bevor er schließlich kommen wird. Es wird eine Verzögerung geben und die Menschen werden warten und warten und dann irgendwie zu ihrem normalen Alltag zurückkehren. Sie dösen und schlafen ein. Im geistlichen Sinne. Manche sind so aufgeregt bei den Gedanken an eine Hochzeit, dass sie lange Zeit vorher nicht schlafen können. Aber diese Menschen haben so lange gewartet und schließlich legen sie sich einfach zur Ruhe. Sie können nicht länger wach bleiben und schlafen ein. Jesus sagt hier, es wird eine Zeit des Wartens geben, bevor ich komme. Es wird eine Zeit geben, die den Menschen den Eindruck vermittelt, nun, wir müssen mit der normalen Routine einfach weitermachen. Es gibt nichts am Schlafen auszusetzen, versteht uns nicht falsch. Schlaf ist eine wunderbare Sache, ich liebe das. Es gibt überhaupt nichts daran auszusetzen, aber es gibt etwas daran auszusetzen, wenn ihr nicht auf das vorbereitet seid, was euch aus eurem Schlaf wecken wird. Und darum geht es. Schlafen wird nicht verdammt. Die Weisen schliefen ebenso wie die Törichten. Und als der Bräutigam kam und sie aufwachten, entpuppte der Schlaf der Weisen sich als süße Ruhe, weil sie bereit waren. Der Schlaf der Törichten dagegen war in Wirklichkeit Torheit, weil sie unerwartet ertappt wurden. Und das sagt uns, dass wir, während wir auf den Herrn warten, nicht ständig Ausschau halten können. Wir wären also nicht in der Lage, unser ganzes Leben auf dem Dach im Schlafanzug zu verbringen und zu singen, ah, der König kommt, der König kommt. Leute, das Leben geht natürlich weiter, oder? Manche von uns haben vielleicht schon gesagt, wir warten schon so lange, wo ist er? Und so findet ihr euch mehr oder weniger mit der Tatsache ab, dass ihr essen und trinken und arbeiten müsst. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht warten, die Tatsache, dass wir nicht alle irgendwo auf dem Hügel versammelt sind, bedeutet nicht, dass wir nicht warten. Es bedeutet, dass wir weitermachen, während wir warten. Deshalb heißt es auch in Kapitel 24, Vers 40, wie wir da gesehen haben, dass bei seiner Wiederkunft zwei auf dem Feld sein werden. Und einer wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle malen, die eine wird genommen, die andere zurückgelassen. Sie setzten also ihre alltäglichen Aufgaben wie Malen, Flügen und Pflanzen fort. Manche werden Geschäfte betreiben und andere werden vielleicht einen Hof bewirtschaften. Der Herr sagte im Kapitel 24, 38, dass es sein würde wie in den Tagen Noahs. Sie werden essen und trinken und heiraten und verheiraten. Mit anderen Worten, ein ganz normaler Alltag. Der Bräutigam kommt also später als erwartet, und diese jungen Frauen schlafen ein. Nun, so läuft das im menschlichen Leben. Wir müssen uns um die menschlichen Belange kümmern. Man muss schlafen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht vorbereitet waren. Aber fünf waren es nicht. Fünf waren nicht vorbereitet. Diejenigen, die vorbereitet waren, konnten sich problemlos leisten, die alltägliche Routine fortzusetzen. Sie konnten die fortsetzen. Diejenigen, die nicht vorbereitet waren, konnten es sich nicht leisten, die alltägliche Routine fortzusetzen. Sie hätten sich um die Dinge kümmern sollen, als sie es konnten, als sie die Gelegenheit dazu hatten. Ihre falsch empfundene Sicherheit ließ sie ihre Chance verschlafen. Leute, das ist eine Tragödie. Das ist eine Tragödie. Lass uns den Bräutigam in Vers 6 betrachten. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Er hat sich sehr verspätet und das ist wirklich eine komische Zeit, eine Hochzeit zu beginnen. Um Mitternacht, aber unserem Herrn geht es lediglich darum, auszudrücken, dass es eine unerwartete Zeit ist. Jetzt verstehen wir besser, warum sie schliefen, oder? Um Mitternacht sollte man schlafen. Schlafen ist wunderbar. Aber die Verspätung war so groß, dass jetzt um Mitternacht, wenn niemand den Beginn der Hochzeit erwartet, genau der Punkt ist, wo er kommt. Das ist der Punkt, den Jesus machen will. Es ist in gewisser Weise faszinierend, dass wir in 2. Mose 12, 29 lesen, dass die Erlösung Israels von Ägypten um Mitternacht begann, also zu unerwarteter Zeit. Und vielleicht ist das der Grund dafür, warum die Rabbiner zu sagen pflegte, dass der Messias zu dem Zeitpunkt kommen würde, zu dem er auch tatsächlich kam, im geistlichen Sinne, um Mitternacht. Sie waren nicht vorbereitet. Es ist eine späte Uhrzeit, es ist sehr spät, es ist eine unerwartete Zeit, die uns an die Episteln erinnert, wo es heißt, dass Jesus kommen wird wie ein Dieb in der Nacht die Welt wird irgendwie eingelullt durch ein Gefühl der Selbstzufriedenheit und Jesus kommt in einem unerwarteten Moment, selbst nach all diesen Zeichen. Schau mal, die Brautjungfern, sie wussten, dass die Hochzeit bevorstand, oder? Immer deshalb waren sie da, sie wussten das. Sie konnten die Zeichen interpretieren, sie wussten, dass es Zeit war, sich im Haus der Braut zu versammeln und dass die Feierlichkeiten beginnen würden. Sie wussten, dass die Vorbereitungen getroffen worden waren. Wir könnten sagen, wenn Sie zur Zeit der Drangsal lebten, hätten Sie die Wehen gesehen. Sie hätten die Wehen gesehen. Sie wussten, dass die Zeit gekommen war, aber Sie vergeudeten Ihre Chance dennoch. Und um Mitternacht gab es Geschrei, und das diente offensichtlich dazu, die bevorstehende Ankunft des Bräutigams anzukündigen. Und seht ihr, wird es ein derartiges Geschrei geben, wenn Jesus schließlich kommt, um sein Reich zu errichten. In jedem letzten und herrlichen Moment ein Ruf aus dem Himmel und dieser Ruf lautet, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Und das ist natürlich der Moment, der herrliche Moment, in dem die Hochzeit beginnt. Und obwohl es spät ist, ist es wunderbar, dass es losgeht. Selbst um diese Zeit, denn es wird sowieso sieben Tage lang gefeiert. Und die Prozession versammelt sich, während der Bräutigam mit seinen vielleicht zehn Begleitern kommt. Er trifft die Braut mit ihren Brautjungfern, mit diesen zehn Brautjungfern und ihren Lampen. Sie sind bereit, diese anzuzünden und sich auf den Weg zu dem für die Braut vorbereiteten Heim zu machen. Das, ihr Lieben, ist die Wiederkunft. Das ist das zweite Kommen Jesu, der genaue Moment. Und in Vers 7 heißt es, da erwachten all jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Und vielleicht hatten sie den ganzen Stoff vorbereitet und diejenigen gossen das Öl darauf, bereit, sich auf den Weg zu machen und die Fackeln anzuzünden. Und die Fackeln erleuchteten den Nachthimmel. Diejenigen, die kein Öl hatten, die wussten es jetzt. Oder vielleicht dachten Sie, Sie könnten einfach die Straße hinuntergehen und schon wäre er da. Vielleicht dachten Sie nicht, er würde erst um Mitternacht kommen, wenn alles geschlossen wäre. Das ist doch völlig unpassend. Oder Sie hatten sich nicht einmal die Mühe gemacht, darüber nachzudenken. Vielleicht dachten Sie, Sie könnten sich einfach irgendwie etwas leihen. Darüber wird nichts gesagt. Wir wissen es nicht. Sie waren einfach unvorbereitet. Sie taten gewiss nicht, was im 2. Korinther 13, Vers 5 steht. Da steht, prüft euch selbst. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Sie unterlagen einer Täuschung. Und jetzt... Wo alles offenbart wird, sind sie bloßgestellt. Sie haben kein Öl, sie besitzen nichts von der erforderlichen inneren Gnade der Heiligkeit. Sie können das Licht nicht entzünden. Und Vers 8 heißt es, die Törichten aber sprachen zu den Klögen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. So heißt es im Griechischen. Sie hatten gewiss ihre kleinen trockenen Stofffetzen angezündet und das glimmte vielleicht für eine kurze Zeit. Und dann erlosch dieser es würde nicht brennen. Unsere Lampen erlöschen. Gebt uns von eurem Öl. Aber wisst ihr was? Wenn der Aufruf, vor den Richterstuhl Gottes zu treten, zu euch käme, sei es im Tod oder bei der Wiederkunft Christi und ihr zu diesem Zeitpunkt nicht darauf vorbereitet wärt, dann könnten alle Heiligen im Himmel und alle Menschen auf Erden bittere Tränen für euch vergießen. Aber sie könnten euch nie und nimmer retten. Niemals. Niemals. Wisst ihr, das Heil ist nicht übertragbar und darum geht es. Es geht nicht darum zu zeigen, dass die Klugen selbstsüchtig waren. Das ist nicht der Punkt. Oh, Die wollten einfach ihr Öl für sich haben. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Bei diesem Gleichnis geht es nicht darum, Egoismus zu lehren. Es geht darum, das nicht übertragene Wesen des Heils zu lehren. Ein Erretteter kann einen Verlorenen nicht retten. Gebt uns euer Öl, ist eine Aufforderung, die niemand nachkommen kann. Jeder Mensch muss selbst errettet werden. Jeder Mensch muss sein Leben selbst mit Gott ins Reine bringen. Ihr könnt nicht meinen Arm nehmen und mit mir in das Reich Gottes geschleift werden. Ihr könnt mein Öl nicht von mir erhalten. Die Lektion ist ganz einfach. Ihr könnt nicht mit dem Öl eines anderen Menschen in den Himmel gelangen. Und im entscheidenden Augenblick ist keine Vorbereitung mehr möglich, wenn sie nicht schon vorher getroffen wurde. So gerne wir das auch täten. Wir können unser Heil nicht einen anderen Menschen weitergeben. Oh, wäre das schön, wenn wir das könnten, oder? Aber die Klugen antworten deshalb in Vers 9 mit den Worten, Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch viel mehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und hier geht es einfach darum zu lehren, dass ihr euch um euer eigenes Öl, euer eigenes Heil kümmern müsst. Beim Kaufen geht es nicht darum, dass ihr einen Preis für eure Errettung zahlen müsst, dass es kein kostenloses Geschenk ist. nur in gewisser Weise zahlt ihr zwar einen Preis, ihr zahlt den Preis, euer ganzes Ich aufzugeben, wie der Mann, der alles verkaufte, was er besaß, um den vergrabenen Schatz auf dem Feld zu kaufen und der andere Mann, der alles kaufte, was er besaß, um die kostbare Perle zu kaufen. Oder vielleicht Jesaja 55,1, das eine Einladung enthält, ohne Geld und umsonst herbeizutreten und zu kaufen. Hier geht es einfach darum, zu sagen, dass ihr euch um euer eigenes Öl heil kümmern müsst. Niemand kann euch das geben. Nun, es gab reichlich Öl und Öl war verfügbar, aber nicht um Mitternacht und nicht in dem Moment. Und ihr hattet dieselbe Chance, aber ihr habt den Tag der Gnade verschlafen und eure Chance vertan. Wisst ihr, die Händler des Öls sind die Schrift, die Apostel, die Propheten, die Lehrer. Das sind die Händler des Öls. Und hier wird impliziert, dass niemand zu dem Fest zugelassen wird, dessen Lampe nicht leuchtet. Sie war quasi das Symbol, dass ihr zu der Hochzeitsgesellschaft gehört. Und ohne sie gab es keinen Einlass. Und sie hatten es nicht. Sie hatten dieses Licht nicht. Leute, das ist die furchtbarste Lehre der Bibel. Das ist die schrecklichste Lehre der Bibel. Und Jesus brachte sie immer wieder. Eine Anwendung für uns, weil es in den Gemeinden wirklich heutzutage unzählige Menschen gibt, die nicht darauf vorbereitet sind, vor Gottes Angesicht zu treten. Und sie machen sich diesbezüglich etwas vor. Sie täuschen sich. Und in dem Moment, in dem sie mit der Realität ihrer mangelnden Vorbereitung konfrontiert sind, wird es zu spät sein. Oh, wie traurig. Lukas 6, 46 sagt der Herr, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut. Ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist ein gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der im Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein. Und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Das ist dieselbe Sache. Es gibt Menschen, die ihr religiöses Haus ohne ein Fundament errichtet haben. Die Realität zugerechneter Gerechtigkeit fehlt einfach. Die ständig anwesende Heiligkeit Gottes fehlt. Der verwandelnde Charakter des Menschen fehlt. Die Errettung fehlt, egal wie es nach außen hin aussieht. Du musst errettet sein. Und sie sind durchaus glücklich über Jesus. Sie gehören vielleicht sogar einer Gemeinde von Gläubigen an, aber sie sind nicht vorbereitet. Und in jedem letzten Moment, wenn sie aufgefordert werden, sich ihr eigenes Öl zu beschaffen, heißt es in Vers 10, während sie aber hingehen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Jetzt gibt es keine Lehre mehr. Die Lehrer sind stumm. Jetzt gibt es keinen Ort, um Öl zu kaufen und die Tür ist verschlossen. Was für ein Gedanke. Das sind jene Momente von äußerster Furcht und Schrecken, unmittelbar nach dem Bewusstsein, dass ihr dem heiligen Gott gegenübersteht und unvorbereitet seid. Das Gefühl, das die Menschen zur Zeit Noahs hatten, als das Wasser über ihre Köpfe stieg und sie an die Tür und die Wände der Arche klopften und feststellten, es ist zu spät. Ihr Spott war beendet und sie wurden durch den absoluten Schrecken über ihre Torheit entsetzt. Leute, jetzt, jetzt ist die Tür geöffnet. Dann wird sie verschlossen sein. Und manche werden nicht bereit sein. Manche werden während der Zeit der Drangsal alle Zeichen sehen. Sie werden die Zeichen des Menschensohnes am Himmel sehen und dann schlafen, statt sich vorzubereiten. Und so ist es auch Heute. Die Lektion gilt auch für uns, denn jeder von uns begegnet Gott im Moment des Todes, sofern wir nicht zur Zeit der Wiederkunft Christi am Leben sind. Und es ist jeder Moment, in dem wir uns dieser mangelnden Vorbereitung bewusst werden und der größte Schock steht denen bevor, die wie in Matthäus 7 dastehen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht sogar in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, geweissagt und in deinem Namen viele Wunder vollbracht? Wisst ihr was? Dann wird der Herr ihn bezeugen. Ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist einfach nur erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Aber ich glaube, die Gemeinde ist voll von derartigen Leuten. Und bitte hört auf die Warnung, die noch einmal im 13. Kapitel des Lukas-Evangeliums wiederholt wird. Dieselbe Sache, nur diesmal in einem anderen Kontext. Jesus hat gerade gesagt, ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen. Und dann sagt er, wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Und er wird antworten, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Achte mal auf Vers 11 in unserem Gleichnis. Sie sind weg, die Hochzeit beginnt und es das heißt, danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Sie wollen eingelassen werden. Sie haben kein Öl, aber sie wollen eingelassen werden. Schließlich sind wir doch deine Freunde. Wir gehören doch zur Hochzeitsgesellschaft. Wir gehören doch zur Gemeinschaft. Sie glauben, sie sind beteiligt. Und er antwortet in Vers 12 und sagte, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Unvorstellbar. Es gibt keine zweite Chance. Seht ihr, der einzig sichere Weg, um am unerwarteten Tag bereit zu sein, besteht darin, jeden Tag vorbereitet zu sein. Jeden Tag. Und ich musste erst wieder daran denken, als der norwegische Attentäter vor wenigen Tagen 77 Menschen tötete. Wie viele waren wohl an diesem Tage bereit? Waren wirklich bereit und haben gedacht, oh, ich werde heute sterben. Wie viele waren bereit? Heute, man kann nie wissen. Vielleicht ist heute euer Tag gekommen. Der Tag, an dem der Herr kommt oder der Tag, wenn der Herr zu euch kommt und die unausweichliche Stunde des Gerichts für euch gekommen ist, dann könnt ihr anklopfen, solange ihr wollt und ihr werdet wissen, dass ihr unvorbereitet seid. Aber das nützt dann nichts mehr. Und das bringt uns schließlich zu der Warnung, die nach diesem Gleichnis sehr einleuchtend ist. Schaut mal, darum wacht, heißt es hier, darum wacht. Wörtlich bedeutet es, auf der Hut zu sein. Seid bereit, ausgehend davon, seid bereit. Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Leute, ihr kennt den genauen Moment nicht. Und das stimmt in Bezug auf das zweite Kommen Christi. Wir kennen wohl den Zeitraum. Bald nach der Drangsal heißt es dort. Wir kennen die Zeichen. Gleich nach dem Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Aber wie weit? Welche Distanz, wie viele Stunden, wie viele Tage, das wissen wir nicht. Und das können wir nicht wissen. Und wenn ihr noch so gut im Mathematiker seid oder Spekulanten, wir wissen es nicht. Aber in einer Stunde, wenn die Menschen es nicht erwarten, dann wird er kommen. Und das ist das fünfte Mal, dass er das in dieser Predigt gesagt hat. Ihr wisst es nicht, ihr wisst es nicht, ihr wisst es nicht. Seid also jederzeit bereit. Seht ihr, sich ein wenig zu verspäten bedeutet für immer, zu spät zu sein. Und in Lukas 21, 34 hören wir das noch einmal. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag Unversehens über euch kommt. Mit anderen Worten, lebt ihr für diese Welt und werdet in dem Moment, in dem ihr Gott gegenüberstehend, ertappt, wenn ihr das tut. Und in Vers 35 heißt es, es wird wie ein Fallstrick über alle kommen, die auf den ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und um vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Sorgt dafür, dass ihr nicht unverhofft und unvorbereitet davon übereilt werdet. Das ist die Botschaft dieses Gleichnisses. Der britische Dichter Alfred Lord Tennyson nahm dieses Gleichnis und verwandelte es in ein Lied, für die Königin Duanevre, die zu spät gelernt hatte, wie hoch der Preis der Sünde ist. Hier ist das, was er geschrieben hat. Zitat. Spät, spät, so spät und schwarz und kalt die Nacht. Spät, spät, so spät, doch wird wohl aufgemacht. Zu spät, zu spät, man lässt euch nicht mehr ein. Wir bringen, ach, kein Licht, doch Reu und Gram. Vielleicht verzeiht uns drum der Bräutigam, zu spät, zu spät, ihr dürft nicht mehr hinein. Kein Licht, so kalt, die Finsternis so dicht. O lasst uns ein, wir finden drinnen Licht. Zu spät, zu spät, ihr dürft nicht mehr hinein. Der Beutigam ist so mild, wir hoffen drauf, dass wir den Fuß ihm küssen. Macht uns auf, zu spät, zu spät, ihr dürft nicht mehr hinein.